0: grazie per questa partecipazione a una manifestazione che di grandissimo interesse e piacere e grazie per la bellissima giornata che la benedice anche se forse per il pubblico non, sempre che esposto al sole non, non del tutto risulterà gradevole io vi, per, vi porterò per cominciare, vi avvicinerò al bancone di un bar Dove si prende il caffè? Io vado abbastanza spesso a prendere il caffè e mi trovo, in qualcuno sì, in qualcuno no, ma quando c'è lo leggo con curiosità, di fronte a un cartello che che dice munirsi dello scontrino prima della consumazione. Non so se da voi si usi, qualcuno lo fa. E allora io cosa faccio? Magari mi conoscono, lo ignoro, vado a fare la mia ordinazione e in genere il barista non fa problemi, mi fa il caffè, poi io lo sorbisco, il mio turno. E vado a saldare il conto, 90 centesimi, un euro, non so, la Siena è un euro, eh? una cosa. Forse due se ho preso una brioche. Sono passati 5 minuti, 7 minuti, 8 minuti, non lo so, qualche minuto è passato. Da quando io ho presentato la mia ordinazione fino a quando ho versato alla cassa quello che è il dovuto. E però in questo intervallo non mi, seno, non mi sono reso conto, nessuno si rende conto, non ci pensiamo. Abbiamo vissuto un periodo, c'è stato un periodo, una pausa di... Vuoto di incertezza, una terra di nessuno, una terra a rischio per la merce, per il venditore, per lo scambio, poteva succedere qualunque cosa, o io me ne vado senza pagare perché sono uno che imbroglia, Oppure il caffè non mi piace, mi rifiuto di berlo, se lo tenga, non voglio pagarlo. Magari poi entro in una discussione. Chissà che succede. Comunque è un, una fase di incertezza. Oppure magari è arrivato qualcuno e l'ha pagato per me, non lo sapevo. Gli ha detto: paghi per il caffè di quel signore. A Napoli si fa. Il famoso, eh? Anche, qui, Anche qui. qui. No, ma a Napoli c'è il caffè sospeso, c'è quello che arriva e fa un dono senza destinatario si paga un caffè prendo il mio caffè ne pago un altro e per chi è? qualcuno che poi arriverà non si sa chi è magari uno che si pensa non ha i soldi per pagarsi un caffè anche se è improbabile se è comunque è un atto di cortesia anonima d'accordo? in quel periodo in quell'intervallo, proprio quando io sto consumando il bene che motiva la mia presenza lì e che fa del gestore quello che è, il barista, e allora tutto si trova in uno stato di margine. Avrei dovuto corrispondere il prezzo come mi avvertiva il cartello. Però quella che vale è una specie di garanzia tacita di credito senza problemi e di fiducia, fiducia che non ha un gran bisogno di essere determinata, anche perché sarebbe abbastanza. È un piccolo fatto, un elemento microscopico, una situazione microscopica inavvertita perché non ce ne rendiamo conto e non interessa neanche tanto rendersene conto che però ci aiuta a scrutare eh, in questo microevento un sistema collaudato di esercizio del debito e del credito e riconoscere la naturalezza, l'ordinarietà. In ogni atto delle nostre relazioni materiali di acquisto, consumo e impegno nel fare la spesa, nel prendere un treno, nel sedersi alla bottega del barbiere, per chi lo fa ancora, non possiamo fare a meno di vivere questo minuscolo e non più percettibile dramma del passare attraverso la soglia liminale che separa il passato dal futuro. Il bene richiesto e desiderato dal bene fatto proprio e consumato. E con questo l'impegno. Impegno. Noi mettiamo la nostra persona in pegno. Quando andiamo a fare benzina al distributore, per esempio, il nostro stesso corpo, la nostra presenza. Guarda, vedi bene che sono qui. Ho versato la benzina nel serbatoio della mia macchina e certo ti corrisponderò il prezzo per intero del carburante. In qualche modo la mia stessa persona fa da pegno. E badate, non è sempre così, perché nel distributore automatico le posizioni si intervengono. Non vale che tu sia lì. Prima paghi e poi metti la benzina. Abbiamo talmente interiorizzato e automatizzato la catena di anticipo e posticipo, cioè il preliminare, il liminare il margine e il postliminare, cioè il passaggio al compimento della transazione, che non ci rendiamo minimamente conto che in ognuno dei milioni di fatti che sono le transazioni Attraversiamo ogni volta il non essere, il disequilibrio dello scambio. E qui una sorta di microfisica, non direi metafisica che non è il mio mestiere, non... microfisica, una prova di microfisica del processo di produzione del debito e di esercizio di questo legame che senza il vuoto necessario, così ho intitolato questo primo pensiero, il vuoto necessario che attraversiamo tutti i giorni, non renderebbe possibile non solo lo scambio, ma l'esistenza stessa della nostra vita, materiale e non materiale. I due momenti io offro, io domando due classiche figure della teoria del mercato la domanda e l'offerta non solo però scandiscono le fasi di una sequenza di atti si personificano si personificano cioè producono o pongono in essere figure distinte di attori colui che richiede e colui che dà il debitore, il creditore, diventano persone. Ora, io credo che qui siano un pochino, adesso c'è chi lo ha detto, anche degli economisti, si annidino, si affondino le radici dei parametri e caratteristiche fondamentali, anzi fondanti dell'agire interpersonale, agire economico, ma non solo. Categorie che ci spingono a interrogarci sulla natura stessa dei concetti primari dell'economico quando è inteso in senso strettamente disciplinare e quando è semplicemente economia della vita. Dell'esistenza e prima di tutte il concetto fondamentale che sta alla base delle teorie economiche della condotta economica, ma sta ugualmente alla base dell'esistenza vitale delle persone: e cioè il concetto di bene. Di bene. Di bene. beni di valore commerciale naturalmente, quelli che si comprano e si vendono, che si producono si eh, prestano si valutano ma anche quelli che non hanno questo o non sono fatti per passare attraverso questa catena di movimenti o di spostamenti di dinamiche ci sono beni che noi diciamo di valore incalcolabile refrattari alla classificazione economica stretta, come i sentimenti, gli stili, i gusti, la libertà, la bellezza. Che valore hanno queste cose? Come si possono ponderare su un piano quantitativo? E sono cose che nella teoria economica finiscono per essere di ingombro, di non pertinenza. Sono cose impertinenti, non ci riguardano. Se ci riguardano, se io riesco ad acquistare e vendere, si diceva prima, un sorriso, una porzione di bellezza nello sguardo, d'accordo? allora l'ho già trasformata e temerò subito beh, che questo pregio sia stato in qualche modo profanato. E un'altra questione. Se un bene sia esso commerciale oppure più impalpabile come dicevamo si pone di fronte al problema del valore e ci poniamo questo problema solo per tenere una risposta inconclusiva Lo abbiamo appena visto nessuno dei beni che troviamo al di fuori della stretta quantificazione commerciale è poi suscettibile di diventare materia di mercato Prendiamo comunque tutti e due i generi, il bene commerciale e quello non commerciale. Un'altra domanda che pongo è se anche i beni si potessero misurare o almeno misurare come si fa a misurare dei beni non misurabili? Più bello, meno bello, quanto bello? C'è da 1 a 100 c- quanto? No, non c'è altro modo che prendere due esemplari e dire questo è più bello e questo è meno bello. E se ne ho tre, lasciamo scandire il tempo. <ride> sono 17, mi fa. Ho oh, oh, oh. oh, cinque, sento troppo rimondo. No, no, aspetta. <ride> se sia pure in questo modo indiretto noi riusciamo comunque a fare una qualche ponderazione noi si faceva con le bilance una volta no? prendo i due piatti e ci metto in una no? e quando c'è l'equilibrio dico beh, sanno lo stesso valore va bene, ma se questi sono i beni se posso misurare i beni sia pure impropriamente che cosa sono i mali? un bene economico, d'accordo ma non ci sono solo i beni economici. Che cos'è un male? Allora poniamo la domanda agli economisti. Che cos'è un male in economia? Per quanto io so, per rispondere a questa domanda, la teoria e non solo, anche la pratica ordinaria dell'accountant, del ragioniere o del banchiere tutto sommato del contabile. Non fa altro che... Darmi una risposta algebrica, cioè mettere tutto su un certo parametro, individuare lo zero e dire «qui comincia il male», lo zero o sotto zero. Absenzia boni. Che cos'è il male? Mancanza di Bene. Troppo semplice naturalmente, troppo lineare, troppo binario. Sì e no, bianco e nero, anzi, blu e rosso. Andare in rosso, andare nella zona di allarme, sprofondare nel negativo il vuoto. È in queste tematiche che si aggira la questione del debito. Il vuoto da una parte come dimensione quotidiana delle nostre relazioni di prestazione di transazione tra persona e persona vuoto senza il quale non funziona niente se tu non aspetti che io ti dia il corrispettivo allora non possiamo neanche fare un minimo scambio se io prendo una cosa e tu me ne dai un'altra e per far questo esigiamo che mentre io avanzi con la mia mano sinistra poi con la destra ricevo quello che tu mi stai dando perfetto, abbiamo realizzato il il più classico degli equilibri ma l'economia muore e anche la nostra relazione cessa perché scusate, quando io andavo da ragazzino e mandava mia mamma a fare la, la spesa dalla signora che vendeva gli alimentari mi diceva poi, beh vabbè questa volta lo segni lo segni sul quadernetto, eh, perché ci si aspettava e comunque segna, risegna, poi a un certo punto paghi, ma e quindi si aspetta. Ma se poi un giorno io arrivo e dico: Beh, sa che c'è, adesso chiudiamo tutto il conto. No, non, non lasciamo, finisce tutto qui. Eh, allora è lei che si preoccupa, ma come? Allora non verrai più a acquistare qui questi beni? Cessa la relazione? Voglio entrare un po' più a fondo adesso nella teoria del debito, ma non nei termini in cui la nostra cultura, finora l'ho fatto, la nostra cultura lo vive e lo concettualizza, ma in quella in cui delle società lontane, io sono un etnologo questo e di queste spesso mi occupo, Bene, mi viene in mente l'esempio tra i più classici, forse anche quello tra i più diffusi, che è una teologia del debito nella cultura indiana, antica, hindu, dell'India antica e anche dell'India moderna, che ruota intorno alla nozione, al concetto, alla parola, Vi suonerà un po' cerco di scandirla rna rna o rno a seconda delle declinazioni delle sonorità, delle pronunce nelle lingue neo-indiane rna è semplicemente la nozione di debito il debito di ciascuno di tutti eccetera, ma quale debito? certamente il debito economico l'India è la patria del debito e dell'usura e quindi questa dimensione del condurre la vita attraverso anticipazioni e poi corse per inseguire il pagamento spesso a tassi di interesse esagerati, impraticabili eccetera, fa parte perlomeno nella tradizione, oggi poi la modernizzazione per fortuna porta a un alleggeramento, un'attenuazione di queste cose, ma questa è una parte, è la dimensione quotidiana la dimensione di esercizio della vita di questa provvedere a se stessi o farsi provvedere attraverso aiuti e anticipazioni, perché questa è la maniera in cui viene concettualizzato. Mi dai un aiuto. Ma prima di questo significato, direttamente pragmatico, la nozione, la parola rna, designa quello che appunto qui in questo... Lezione Mi è stato chiesto di intitolare come debito di vita. Il debito è teologicamente fondato su una teoria, una ideologia e una ideologica, cioè la logica del sapersi e del viversi come prodotti generati da persone volontà, dono, trasmissione, identità, fecondità di altri, di chi ci ha preceduto, i nostri padri, le nostre madri, due posizioni non è che siano coincidenti, ma i nostri maestri, gli dei. L'essere stesso della persona si spiega con questa anticipazione, con questo dono di vita. Tutto è dato, anticipato e creato in una catena vitale che proviene dal passato e fluisce di generazione in generazione. L'uomo dunque nasce nel debito, estremizzando io potrei dire l'uomo è debito. Bisognerebbe chiamare in causa Marcel Moss, non possiamo farlo qui quest'oggi, è stato il grande autore che ha consegnato con un suo saggio celeberrimo, un saggio sul dono, una teoria di questa donazione. Io però voglio segnalare accanto alla nozione di dono, al fatto che si tratta di dono, Una particolarità molto speciale che riguarda il dono di vita e che lo rende un po' un caso atipico, luminosamente atipico, problematicamente atipico rispetto a tutte le modalità di dono che normalmente noi con facilità, devo dire, e anche con piacere forse, con piacere morale, pratichiamo e che fornisce diciamocelo anche una delle poche ragioni di gusto nella vita ricevere ma anche dare se non che nel caso di cui parliamo la particolarità sta in questo specifico dettaglio che diventa primario in realtà quando tu fai un dono a qualcuno a lei c'hai un qualcuno a cui fare il dono sono io Ah, e sei tu B o lei B, io ti do qualcosa che passa da me a te. Può essere un oggetto, può essere una canzone, può essere qualunque cosa. Ciò che non cambia mai è che comunque i partner devono essere due, almeno due, ego e alter nel dono della vita non è così nel dono della vita nel passaggio nell'ereditare l'esistenza il donatario cioè colui che riceve è il dono stesso tu ci sei in quanto recettore perché ti ho fatto io e questo farti ti ha reso soggetto di vita e partner del mio dono. Due di noi che si mettono insieme per donare la vita sono i donatori di un terzo, ma in realtà i primi due occupano la prima posizione e la seconda è di questo, destinatario. Il termine rna in sanscrito non vuol dire solo debito. Significa un'altra cosa, significa colpa e questo non ci è tanto lontano perché quando abbiamo sentito Signore insegnaci a pregare e il Signore insegna la preghiera, il Pater Noster, a un certo punto arriva a dire rimetti a noi i nostri debiti. Che sono le colpe? Nella vulgata poi diventa rimetti i nostri peccati. La colpa. Ma vuol dire anche un'altra cosa. Un concetto matematico. Rna, debito, colpa e segno algebrico meno. Minus. Rna vuol dire meno... Meno 0, 3 meno 0, Rna. No. Quindi una percezione formalizzata, non so se poi quantitativa, mi fermo qui perché l'algebra che io conosco non va oltre, molto, molto oltre questo elemento così eh, sommario. Colpa, vincolo e legame nel debito, bondage. Il vincolo diventa la corda, simbolicamente, è quello che ti lega, che ti tiene al collo. Andiamo in Africa per un momento, devo abbreviare. Una delle istituzioni fondamentali che si incontrano nelle, negli usi matrimoniali della dell'Africa etnologica, diciamo così, ma anche oggi la si incontra tranquillamente con tutte le persone del caso, è il cosiddetto prezzo della sposa. Bride Price, traducevano, parafrasavano gli antropologi britannici della Social Anthropology. Bride Price. Poi ci si è accorsi che questo prezzo era una nozione troppo stringente. Non si vendono le mogli in Africa, non c'è un mercato delle donne dove si va. Se c'è un mercato e se si compra un essere umano, questo è un oggetto di proprietà. E nella nostra grammatica scientifica ha un altro nome e si chiama schiavo. È un oggetto di proprietà. Ma precisamente. Tra lo schiavo per il quale si è pagato il prezzo dell'acquisto e il partner di matrimonio alla cui famiglia si è versato un compenso per riuscire a entrare nella condizione di coniuge, c'è una grande, fortissima differenza che di nuovo alimenta situazioni di debito e di bondage. Il prezzo pagato. Il prezzo razzeizzato, il compenso diciamo meglio, la parola price poi fu abbandonata recentemente, non si usa più price, non è un mercato, è wealth, secondo me è diventato meno comprensibile. Ma insomma, significa ricchezza, la bride wealth, ricchezza della sposa. Insomma, una maniera per edulcorare la faccenda, d'accordo? Ma pagare si deve e non pagare per la proprietà di un essere umano ma per una condizione, uno status, una famiglia, magari dei figli e pagare molto Guardate, in tutte queste situazioni cominciamo a dirlo il denaro o non esiste non c'è o appare nelle forme succedanee o surrogate di beni d'altra natura, bestiame per esempio, o addirittura poi oggetti di metallo, zappe di ferro, direte ma è una forma mascherata di denaro, forse, a condizione che riconosciamo, che riconosciate che con quel tipo di mezzo di scambio, il bestiame, si possono fare solo certo tipo di transazioni, non altre. Sono beni riservati alle transazioni matrimoniali. Tant'è che il price, continuo a usare il vecchio termine, l'ammontare pagato per me, donna, che sono diventato moglie, diventata moglie, diventata. Diventata moglie, magari di un uomo importante che valevo molto perché la mia famiglia era di alto rango. Il denaro che è stato po- è che è venuto alla mia famiglia, d'accordo? Io sono diventato la sposa di un uomo magari ricco, d'accordo? Quel denaro servirà a mio fratello perché possa procurarsi una moglie non solo ma con questo io donna che sono stato cespite di un capitale consistente perché è stato versato una quota sostanziosa di ricchezza continuo ad esercitare sui dei diritti in qualche modo e sono testimonianze di una notevole rilevanza quelle che risalgono per, per la verità tempo fa presso una popolazione mozambicana di Tonga e beh, questa donna dice questa ricchezza mi riguarda tu fratello mio ti sei procurato una famiglia hai generato dei figli tra queste anche delle figlie, una bambina che diventa ragazza, quella è mia, mia nel senso convenzionale che stiamo dicendo, proviene dal giro di impegni e di debiti dunque, dove non c'è il denaro e dove, badate, Il principio conclusivo, finale di riferimento, il principio cardine, è che se io posso anticipare e sopperire per qualche tempo con un bene sostitutivo a quello che ancora non c'è, mi avete dato una donna e io ho pagato, d'accordo? Quella sta per una futura donna che io potrò avere, quel famoso intervallo come per la tazzina del caffè, il vuoto su cui io comunque ho una garanzia, d'accordo? Bene, in questo passaggio il primo termine può rivalersi del principio che stavo per dire e che ora dico che in fondo il valore di una cosa è qualitativo, una persona vale tanto in voi se volete ma in fondo una persona vale un'altra persona, una donna vale una donna. E allora questa tua figlia, la mia nipotina, tu me la dai, perché proviene da quell'investimento iniziale e diventa una mia moglie. Voi direte moglie della prima moglie che c'è il matrimonio omosessuale, non è questa. Diventa moglie di mio marito, una seconda, terza moglie, che entra in casa mia e diventa mia dipendente. È una moglie acquisita che si immetterà, si schiererà. Eh, credo di avere dato con questi, così, queste pennellate fatto riferimento a dei discorsi sulla persona. Per alleggerire un pochino la. L'impegno che qui vi sto sopo- sottoponendo e me ne, me ne darete perdonanza, come si dice in Toscana. Insomma. Eh, Rna, in occasione dei funerali, queste sono immagini che provengono dalla mia esperienza di terreno in India e su- sui quali vorrei attirare l'attenzione più per accompagnare con la visione qualcosa e con una concretezza maggiore ciò che sono andata dicendo. Qui stiamo entrando nel debito di vita, nel debito di vita sono i funerali di un contadino di casta Mahato, una casta appunto rurale, una zona del West Bengal, che si svolgono come costumanza in tutta l'India, per la verità, con la definizione di Sraddha. Sraddha, tra l'altro, vuol dire fede, fede. Ma anche designa, non so se si vedono, designa le operazioni di purificazione che accompagnano il cordoglio, la celebrazione finale del lutto. È inutile che entriamo nei dettagli eh, sulle circostanze e le modalità in cui si svolge questa cerimonia. Io voglio solo attrarre la vostra attenzione sul fatto che i portatori del lutto che vedete qui i discendenti, per la verità discendenti in diretto di questo contadino di una sessantina d'anni si presentano, vengono sottoposti a una serie di operazioni purificatrici da parte del bramano il sacerdote che vedete alla sinistra quel giovane, giovane insomma, che fa il prete e al culmine della sequenza di operazioni di benedizione preghiera, invocazione degli antenati eccetera, provvedono alla confezione di questa piccola refezione per i morti che si chiama, si deposita, si sortisce poi la, alcune uh, palle di alimento, alimento particolarmente pregiato, pinda, si chiama pinda, e i Discendenti che si riconoscono nel culto e che offrono questo pinda, pinda dan, dare, dan, dare, pinda, appartengono, riconoscono, affermano con questa simbolica eh, convergenza nel rituale la loro comune partecipazione parentale. Siamo tutti dello stesso pinda, vuol dire nutriamo lo stesso antenato. Perché? Come faccio a nutrire l'antenato? Come faccio a contracambiare il debito? Da cui tutti ci riconosciamo, si risale. Come si chiamava il vostro nonno? Il, no, non, non ci ricordiamo, ma allora eh, chi lo sa, qualcuno, bisogna ricostruire la catena. Il prete fa anche questo, perché si rigenera in qualche modo nel pensiero, direbbe De Martino, questa storia di discendenza. E Pinda, o in bengalese Pindo, sta a dire vi offriamo il simbolo della nostra riconoscenza, vi nutriamo. Non basterà certo questo, a soddisfare l'aspettativa e a colmare lo squilibrio che si è creato. Voi restate in debito e magari con questo lo state riaffermando. E come si fa? Come si fa ad assolvere ai doveri del debito, al debito del debito? E non c'è che un modo. Il modo è quello di riprodurre il debito. Di riprodurre debitori. Chi muore senza un figlio è un figlio maschio, attenzione. E, eh, Entra in una condizione di grande sfortuna, perché non ha qualcuno che genererà successori che restituiranno il culto che è dovuto all'antenato e con ciò in qualche modo replicheranno la catena dal quale io stesso sono venuto. Devo accorciare notevolmente, ma mi riprometto di lasciare agli organizzatori... Un testo un po' più esteso, ma voglio, prima di concludere, segnalare due altre cose. Il sacrificio. La nozione di sacrificio. Guardate, sembrerà un pochino così troppo suggestivo ma come questi antropologi ci parlano di debito di rituale di magia di sacrificio eccetera un po' degli esaltati ma forse lo siamo ma... ma non è proprio questo nesso debito e sacrificio quello che tormenta oggi nel linguaggio politico della crisi bisogna che tutti facciamo i sacrifici Perché quel diavolaccio greco che si è indebitato fino alla fine, questo popolo che ha eh, sconsideratamente speso più di quello che poteva permettere, adesso deve fare i sacrifici. Perché sacrifici? Perché questa parola che è essa pure, carica di risonanze teologiche e simboliche, che diremmo del tutto inattuali, perché rientra? Perché ha un dominio così forte nella simbologia del nostro tempo e nell'etica del nostro tempo, nell'ethos del nostro tempo. Il sacrificio è il sacro, sacer, sacer. Facere, fare il sacro, consacrarsi. Nella nostra cultura il sacrificio della croce, forse. Per altri, in altre culture, per esempio in Polinesia, nella magistrale monografia che ci ha regalato Marshall Salins anni fa, è il sacrificio del Dio Lono, il Dio che ritorna, il Dio di questa isola Tahiti dove il capitano Cook è arrivato a fare secondo lui la scoperta poi resta incastrato perché lo prendono per il violono e il violono a un certo punto muore in questo giro e così muore il capitano Cook che viene fatto fuori. Voglio segnalare un'ultima coincidenza o convergenza. Abbiamo parlato del dono di vita, del sacrificio, eccetera. Quella teoria del debito, quella teologia che è una specie di piafraus, è una frode pietosa, che parla di continuità, facendo annaspare gli uomini nel desiderio di, di dare seguito. Non sarò io, ma sarà qualcuno che sta per me e che viene da me. E l'ultima annotazione che voglio fare è del tutto estrinseca perché riguarda una disciplina che non ha nulla a che fare con gli antropologi e forse con i filosofi ma è la screditatissima, forse sconsacratissima disciplina o area disciplinare che si chiama della sociobiologia. Nome maledetto che non pronunciamo, parliamo di biologia sociale, che non significa proprio che si. Ebbene, in queste teorie l'altruismo è precisamente la teoria del sacrificio, che si concettualizza con una definizione estremamente moderna, tecnicamente sofisticata. È economicamente illustre e si chiama parental investment, investimento parentale, cioè genitoriale. I genitori investono, non è più il dono, come vedete, è un investimento. Sì, ma investono su che cosa? Non su di sé, ed è questa la teoria dell'altruismo, Io investo con il mio sacrificio, e la parola ritorna, sacrifico le mie risorse per il tuo bene, che sei mia figlia, faccio un calcolo economico, semplicemente il beneficiario di questa operazione di investimento sei tu, è la continuazione, perché Perché i nostri geni hanno bisogno di replicarsi, tendono a replicarsi all'infinito all'infinito, finché ci riescono. Il piccolo difetto di questa teoria sta nel fatto che la fitness, il successo riproduttivo, consisterebbe nel riprodurre il maggior numero di replicatori, cosa che palesemente nella storia delle popolazioni dell'Occidente è oggi clamorosamente smentita. Io vi ringrazio della pazienza con cui avete sopportato queste argomentazioni. Eccesso il mio dire...